0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Queenie， 欢迎收听今天的节目。在家创业，在家工作有多爽？呃，今天的时间是呃八2 0 2 0年8月13号的下午4点45分。那今天要聊的主题就是16种二房东的收租模式。如果你是第一次听到这个节目呢，我会跟你分享，就是有关于。呃，就是赚钱，然后创业、网络行销，然后以及跟女生、女人的一些呃一些独立经济思考、独立的生活方式，那我会都在这个节目跟你分享。好，那嗯、呃，今天为什么想要聊这个主题呢？就是我稍微有整理一下这十六种的一个收入模式，是因为我之前在我从二零一四年开始，先从房地产开始做二房东的模式，那这个模式我觉得也是相当有趣哦，因为也打破我对于以前一定要有个首期款买房子的一个想象。所以我在从身边呃身边以及生活上所观察到的一些模式，一些，这个算是一个二房东的模式，然后想跟大家分享一下以及整理这样子。那其中呢，我也会提到说哪一些是。呃，我觉得比较稳健，然后可以做的那有一些是可能是会有一些状况，然后不建议大家去做的一些模式这样子。好，然后我先分几个部分哦，就是会讲到跟房地产有关，然后房地产，然后或者是空间，然后以及就是一些交通工具或者是一些器材等等，这些都算是好。那第一个呢，就是像。我们以房地产，呃，归纳，先从房地产开始讲好了。第一个就是像，呃，百货公司的柜位啊，呃，大家应该蛮常去逛一些百货公司，比如说去，呃，去美食街吃饭，或者是去逛百货，就中年经过去逛百货公司嘛。那百货公司它是好几个楼层，每个楼层都会有一些柜位。那它其实这些柜位，它也会，呃，就有点像是我盖了一个房子，然后我把这些。嗯、呃，我要找一个人帮我招租这些厂商嘛？那我就是等于是我，我把我的空间租给这些厂商。那装潢跟一些一些更细节的一些资呃要施工的东西，就是交给这些厂家去布置这样子。那那我最近昨天去逛的那个那个桃园的那个 o u 嘛，就是之前在之前还蛮。蛮有名的一个凹莱，就是它是说是仿国外的凹莱引进来的，呃，不管是材料啊，跟装潢形式啊，都是呃仿造就国外的凹莱这样子。那像国台，像有一些台湾也最近有做一些凹莱嘛。那凹莱呢，它就是有点像是这样，就是我们有时候看凹莱好像蛮冷清的，然后没有什么人，但是事实上它它也是。就是就是跟百货公司其实模式是一模一样，就是我一样把我一样打造一个好的空间，那反正就是像呃土地啊，或是一些要盖房子的事情嘛，就是前面前置作业是是这家公司处理，那他们还要负责招商嘛，所以这样听起来是二房东，其实他有一些管理，他其实是蛮吃管理的这个。呃，这个部分就是不光是买卖，它还有先要先处理好管理的流程。那像澳类的话，它也是我打造一个好的环境，那我就想办法把人引流进来。那我一样就是，嗯、呃，这些名牌厂商呢，就是可以进来我这边进驻，那它也可以顺便去，嗯、呃，去出清它的过季产品，那也可以把过季产品卖掉。那它有个规定，就是说它不可以在。好像是在40公里以内不能跟原本的商家是在同一个范围之内，因为这样会有价钱上的一个，呃，价钱上消费者一定会往便宜的去嘛，大部分的状况是这样，所以它会避免出这种情况呢。那它就是有个规定的范围内，然后再来就是跟房地产有关，就是它有个店面以及会我们有时候在。嗯，在市区没有看到一些特卖会，那这些特卖会它也是比较短期的。然后再来就是像，呃，最近也蛮红的，就是呃，共享办公室，然后以及共享公寓嘛。共享办公室它就是一样，我出租了，我租下这个空间，然后把它空间规划改造成可以适合住家还是办公室。那其实这个商业模式是现在还蛮多人在做的。所以他其实要做的事情一样，就是做我我负责把人找进来，然后，呃、嗯，我负责去做一个，就是这个二房东就负责去做一个管理的工作，这样。然后还有个品牌就是比较有名，做共享办公室的品牌就是小树屋嘛，然后以及就是共享公寓，就是目前是呃、嗯、还蛮受年轻人欢迎的酒楼，那他们一样都做的事情就是，呃、嗯，要负责招租跟管理这样子。然后再来，我看一下我跟房地产有关的，嗯，跟房地产稍微还有关系的部分，大概先目前大概是这些，然后再来就是可能像，嗯、呃，跟我们每个月交电话钱比较关心的，有点像是说像，如果说在。呃、嗯，这个节目里面，你有出国的经验的观众朋友，比如说你去一些国家旅游的时候呢，是不是会在 Klook、er、去预定？就是要可能出国用的 WiFi 的分享器？那这个也算是，因为它是用日租的方法嘛，所以它就会有一些不同的价格。然、啊、后以及就是我们每个月交电话费，其实这个。它这模式也有点像是收租的模式，因为不缴电话费就没办法用嘛。其实就是有一些必要支出的费用是大家不可缺少的。然后再来就是之前还有就是衣服租借，因为大家知道说现在的快时尚已经，嗯，对消费者来说可能有某部分的麻痹了，就是发现说我并不是每天要参加 party 或是参加一些。呃，宴会场合，然后每天都要穿这么华丽的衣服。那有一些消费者意识到说，这样买了衣服有占也占了衣柜的位置，然后也很也很可能也算是某部分比较花钱吧。所以也现在有些人也是会倾向，就是说，哎、啊，他可能去一些重要的场合，他衣服用租借的方式就可以解决掉这些问题了。然后再来呢，还有就是之前最夯的就是非常。非常多人在经营的就是夹娃娃机。那夹娃娃机它就是分，呃，分两个，一个叫长租，一个叫台租。长租的部分就是我把这个店面，我可能把一样把一个空间租下来。然后然后诶、欸，一个叫我说长租嘛，一个叫台租。然后台租就是夹娃娃机它不是有个那个就是一个夹娃娃的那个机器嘛？那它就是负责可能比如说我我。我可以当这两个人，或者是说，我都从从场地，然后夹娃娃机，然后以及材料都是，就是夹娃娃的里面内容都是他来去做。那通常比较聪比较聪明的做法就是，我把这些东西准备好，那还是做一个招租的动作，就是、说哦，我有场地，我也有机器，那也欢迎你们来跟我每个月租。那这个好处就是说，他他只要找到人去。呃，使用这个娃娃机，愿意租的话呢，其实它也就是可以有个二房东的，这也有个收租模式啊。然后再来就是还有一个一人电话 KTV 的部分，那个 KTV 现在不是好像一首歌我记得二十块吧，就是你可以在一个空间里面唱歌，这样唱一首歌这样子。那算有些人可以这样打发时间，也不用花一个人要去 KTV 花五六百块。好，然后再来就是。嗯，我看一下哦，最近应该还有就是共享机车跟共享汽车。共享机车呢，就像是比如说 WeMo 啊、GoShare 啊，还有就是 iRan 这几个品牌，现在在做共享机车的部分。但我有时候觉得他们的思维，这家这几个公司的思维也蛮厉害的，就是他会想到说 ，OK， 我就是我就是把。把机车，因为台湾其在台湾哦，其实机车的密度已经算蛮高的，就是几乎一个家庭有三台摩托车吧，就是爸爸妈妈爸,爸一台，妈妈一台，然后或自己一台，至少会有三台摩托车。但是他们还是看到这个市场的需求，那还还是开始，因为一开始也是，嗯，就是去测试这个市场，说是不是真的有这样的需求，所以。共享机车现在也蛮多人在使用，包含我也会使用。我觉得有时候还蛮方便的，因为呃已经过了刚骑摩托车那个年纪，因为刚骑摩托车的那个年纪是最兴奋的，就是会一直想要骑摩托车到处跑嘛。但是当这个年纪过，就会觉得啊骑摩托车好热好累，然后就觉得就觉得没那么方便了。所以共享机车它还是有个必要的存在性，就是呃不想花自人车钱。然后有些地方公车又不会到，所以它可以巧妙的解决一些嗯一些算是交通问题吧。然后再来就是共享汽车，然后 Airn 是第一个做共享汽车的人，那他这个模式就是分两种，一种就是你要路边。租车也 OK， 因为就是打开的 app， 然后去找车子，然后或者是说他们有租一个停车场，那他的他把他们家的汽车都放在同一个停车场里面。那如果说你要还车的时候呢，你就可以开进那个停车场里面。好，然后再来就是我们最熟悉的 U bike 脚踏车，脚踏车就是一样嘛。还有使用的时候就是去租借这样子。好，那我先统整一下，就说什么是二房东好了，二房东的。工作就是，他其实就是把一个空间或资产租下来，然后呢，再做一个整理空间的整理，这样主要就是装潢跟空间的整理，然后再就是做管理，比如说就是找租客啊，然后找资源啊，管理这些部分是二房东最主要的工作项目。然后我突然还有想到一个，就是摄影器材的日租。呃，像比如说之前还蛮多人买个 Go Pro, Go Pro，Go Pro 也是 Go Pro 嘛？对 ，Go Pro，Go Pro 就是户外活动，大家觉得很酷炫的一个很迷你型的一个摄影器材。但是后来还蛮多人，或者是那个叫什么拍那个相机，或者是拍影片会用的，那叫做呃。有个叫是一个算防震动器的一个器材，就是比较重一点，就是稳定器这样子。OK， 对，它叫稳定器。那他们也是一样，就是说我今天就跟那个出国我要 WiFi 蛋一样啦。就是如果说今天他想要，他不确定他要不要买这个东西之前，或者是说他只是出说几天要用而已，那他就可以先租来试试看，来用用看，说记录自己的生活，那以及嗯，以及就是他可能觉得他。刚好要去学潜水，然后短时间要用，可能这五天要用而已。但是他觉得他平常不会用，那这时候租借就非常的划算了。那当你租一租呢，觉得这东西<咳>很有必要存在的话呢，那消费者就进一步进一步去购买嘛。好，那我想跟大家讲，就是哪一些现在我觉得还能做，就是现在市场上我觉得算比较稳定一点的，我觉得。像不外乎就是住宿啊，然后跟，呃、嗯，跟办公的吧，然后以及交通方面的，然后电话费，因为要成立一个电信电力公司、电信公司嘛，所以这个资本比较高，但还是蛮多人在嗯做一些跟房地产比较相关的工作，这样子就是就是二房东，比如说住宿啊，或者是共享办公室这样子，那像。我觉得像假娃娃机跟跟电话亭的部分，这种娱乐型的部分，因为我其实老实说我没有做过这个市场，但是呢，也相当多的，就是假娃娃机这些台主，就是大家也知道说好多人做娃娃机哦，但是其实说真的倒的也蛮多的。那我觉得如果说今天你要从一个小资本开始做，呃，做二房东的话呢，我会蛮推荐，就是先从。先从自己先从住宿开始吧。如果真的要做，但嗯，像长租的部分，其实利润已经没有那么利润，其实蛮薄的。那如果说像以前之前蛮红的这个 a i b n b 的话呢，嗯 a i b n b 它的就是日租相对利润已经比较好嘛。那我觉得我再讲一集就是嗯，长租跟短租的利润大概背后到底差多少？那我希望就是，如果说今天你也想赚钱，然后想要进入这个收租模式呢，我也会很乐意跟你分享我过去的一些经验跟现在,在做的事情。好，那我会把这十六种模式呢，就是打成一个，我就是会放在我的资讯栏下面。如果说今天你是呃听 p o c k e t 的朋友呢，呃，人家也欢迎你，就是。可能在可能要重重听，或者是写 e m a 跟我联络，就是说去这我讲的是16种模式。那 YouTube 的频道的朋友们，那我就会写把这16个模式写在我的那个资讯栏下方，那你就可以参考看看。那我们也可以讨论一下说，说哪个模式是对于之前之前呃现在目前手上的资源是比较可以去马上实行的。好，那希望今天这个节目呢，可以让你有一点点。在生活上的观察跟启发，那我们下次见喽，拜拜。